0: E os preços da soja voltaram a subir nessa segunda-feira na Bolsa de Chicago, superaram os 14 dólares por bucho nos contratos mais curtos e nos mais longos. Referências para a safra americana e também para a safra brasileira. Hoje foi dia positivo, portanto, também para a formação dos preços aqui no Brasil. Será que teve negócio? Será que o produtor aproveitou esses momentos para vender? Essas perguntas a gente vai fazer para Vladimir Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, já conosco nesta segunda-feira, para a gente começar muito bem a semana. Vlamir, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, sempre um prazer ter o senhor conosco.
1: Boa tarde, boa tarde a todos, prazer é nosso, um dia espetacular, um dia de cavalinho encilhado, um dia muito bom de cotações. O melhor dia desde a colheita, né?
0: Melhor dia desde a colheita. Estamos é, renovando as máximas hoje, eu imagino, né, Vlamir? Se a gente pensar na Bolsa de Chicago.
1: É, exatamente. Nós estamos com a cotação boa em dólares, no caso de Chicago, e em reais também, né? Se a gente olhar os níveis em reais hoje, está dentro dos melhores momentos desde a colheita. Então, bom momento para o produtor aproveitar a situação, né?
0: Vladimir, como é que o senhor está é, é, avaliando esse momento? Faz sentido é, essas altas em Chicago, elas condizem com o que a gente está vendo? E número dois, de, já vou engatar nessa segunda pergunta, a gente está falando de reflexos ainda de preocupações com o clima nos Estados Unidos para todo, todo esse avanço?
1: Olha, hoje nós tivemos dois fatores que influenciaram bastante. Primeiro foi vendas americanas boas, né, de de soja não nominada, mas provavelmente a maior parte para a China foram 296 mil toneladas de soja, e também ainda o reflexo do, do relatório ali do pessoal do ProFarm da sexta-feira à tarde, uhum. apontando uma safra americana com menos de 112 milhões de toneladas. Então isso é, pegou o mercado já na sexta-feira com... o mercado esperava um pouco mais, e veio um número menor do que o uso é 11445 Então, esse dado ele trouxe um apelo positivo, mas o um apelo forte também das vendas americanas e acabou coincidindo né? dois fatores importantes positivos para esse começo de semana, se preparando, né? tentando se preparar, porque daqui a pouco tem o um relatório do USDA de lavouras, então as apostas são do mercado que o USDA traga uma leve queda na qualidade das lavouras novamente. Então, isso que o mercado pensava durante o pregão, por isso que o pregão estava positivo, de 10 a quase 20 de alta, aí a maior parte do dia, e apelos importantes aí, a maior, com as cotações conseguindo trabalhar acima do 14 dólares, então em poucos momentos nós tivemos esses patamares desde a colheita, e agora novamente, então mercado otimista nesse primeiro dia da semana, né? mas com o um pé atrás daqui a pouco tem USDA, né? se o USDA trouxer uma, uma melhora da qualidade e não uma piora... aí já boa parte dessa alta de hoje ele vai ser liquidada... e o mercado já se acomoda... porque o mercado de clima, carninho ele tem esse relatório... provavelmente semana que vem diante já não tem grande importância mais não... porque aí já está na fase de enchimento do grão... primeiras lavouras em maturação... e aí final de safra... então o que tem para perder já perdeu... o que tem para ganhar já ganhou... e provavelmente na semana que vem diante o olhar do mercado mesmo ele vai ser para América do Sul e principalmente no Brasil que daí o plantio já vai estar tá liberado por aqui e começam daí a aparecer os grandes números da nova safra brasileira que, que certamente esse número que o que o USDA apontou 114.45 ou 111.9 aí do ProFarm é uma diferença pequena 3 milhões e, e meio de toneladas é, isso é quase nada aí para o Brasil. Que o Brasil, se tiver uma condição de clima normal, provavelmente vai avançar muito mais do que esse, essa diferença aí que os americanos podem ter para mais ou para menos agora nessa reta final de safra. E lembrando que também tem a Argentina que deve ter um, uma condição de clima melhor. Então, no quadro da soja, o que o produtor pode esperar é que fator clima americano. Semana que vem em diante começa a perder forças, e aí entra o fator clima e fator plantio brasileiro, e isso pode pesar, e a chance de pesar negativamente e derrubar um pouco as cotações são grandes, porque tudo caminha para uma safra recorde aqui, né? Plantio de umas 46 milhões de hectares, e isso tem potencial de largada aí para mais de 160 milhões de toneladas.
0: Vladimir, é. Eu queria entender, na verdade, como é que a gente vai é, é, entrando nessa nova safra com preços acima de 14 dólares e uma possibilidade de termos mais de 160 milhões mas antes eu quero entender do senhor como é que a gente vai ver é, o mercado desenhar esse, essa trajetória, essa rota com a gente cruzando essas duas informações colheita nos Estados Unidos e plantio adiantado aqui no Brasil no maior estado produtor que é Mato Grosso que a partir de sexta-feira já pode plantar Vai ser e pode ser um ano diferente de outros com, esse, com esses dois dois fatores chegando ao mesmo tempo no mercado, pode ser uma pressão um pouco mais agressiva sobre os preços?
1: Sim, pode ser uma pressão de liquidação dos investidores. né Os investidores que até agora estão apostando na alta nesse né, começo de semana, eles têm grande chance de começar a inverter né e o mercado começar a apostar num mercado de acomodação na linha baixista, né porque nós não estamos tendo uma agressividade também de demanda internacional para para dar suporte a uma grande safra que, que a gente tem para chegar aí nessa nova 2023-2024, e além dos grandes volumes, ainda que tem de soja disponível, né? Então, o mercado, ele está numa fase autista, mas ele não tem essa garantia que a partir da, da próxima semana, agora com o plantio brasileiro, serão dois fatores, né? Final de safra americana, que normalmente é negativo para o mercado, o pessoal liquida por lá, e plantio brasileiro, se começar com condições aí de, de plantio cedo, é mais um fator que vai pesar. Então, o produtor tem que estar cauteloso. Por isso que hoje muita gente foi para fazer negócio com a safra velha, negociou bons volumes de soja e também teve negócio da safra nova. Os volumes da safra nova estão muito abaixo ainda do que a gente imaginava para esse período, mas ele, ele voltou a negociar, tem negócio... Do, tanto futuros como presentes. Né?
0: Exatamente o que eu queria entender do senhor, porque né, a gente está falando de uma safra, é, 46 milhões de hectares, uma, uma probabilidade de mais de 160 milhões de toneladas e um volume que a gente ainda tem para comercializar da safra 22, 23. Quer dizer, os preços atuais, Lamir, eles estão se formando até melhor do que é, inicialmente se estimava para esse início de safra 23, 24 e mais do que isso. Como é que está o nosso mercado disponível também, Lamir?
1: Olha, o mercado está com cotações melhores que você era imaginado, sim, porque hoje tanto safra nova como safra velha estão praticando os valores. Se a gente pegar desde o começo da colheita lá no final de fevereiro até agora, são os melhores níveis, então tanto disponível como futuro. E, e patamares muito interessantes, né? porque hoje temos portos aí como Porto Rio Grande, que trabalha em no 162, no outubro, 163 a 164... No novembro, é a melhor cotação já praticada no Porto Rio Grande. A Paranaguá de 154, 155 no outubro. Santos, 156, 157 no outubro também. Então, os níveis nos portos estão dentro de patamares é, bastante interessantes é, para o produtor. E com isso, o balcão no interior está pagando mais. ele Melhorou, em média, é quase 3 reais em relação à sexta-feira. Então, os níveis estimulam as negociações. Então, hoje, a gente calcula que os números ainda estão tá circulando entre os corretores, e as trading, mas pelo menos 500 mil toneladas tenham sido negociadas e a possibilidade desse número passar e fechar o dia aí com 700, 800 mil. Então, é um bom volume para o período agora de final de agosto. Safra nova já não, mesmo que as cotações melhoraram, hoje os portes estão indicando de R$ 141 a R$ 143 reais lá para maio, é um momento, é uma cotação bem interessante, está dando para o produtor em muitas regiões aí, patamares perto de 130 ou acima de 130, se a gente pegar Sul e Sudeste, e aí na faixa do 120 aí para o Centro-Oeste, então está numa cotação também atrativa, esse já não, esse por enquanto que o pessoal tem comentado, está na faixa de 300, 400 mil toneladas negociadas, e como a comercialização aí, a nível nacional ainda está muito lenta, eh, seria um dia aí que teria que estar tá negociando aí mais de um milhão, dois milhões de toneladas tranquilamente, para dar fluxo para o produtor, o pro produtor não ficar é, totalmente em aberto, tem muito produtor que não vendeu nada da safra nova, e as cotações vão andar por aí, né, porque safra americana vai se definindo, já não tem muito o que acontecer por lá. E agora vai começar a safra aqui da América do Sul, que provavelmente vai ser uma super safra novamente. E brasileira, agora com a safra normal na Argentina, uma safra maior no Paraguai, então nós vamos crescer o volume de oferta. E quando chegar na entrega, quando chegar na colheita, nós vamos, principalmente no Brasil, vai continuar tendo o mesmo, o mesmo gargalos, né, que uhum. é os portos congestionado, os prêmios vão lá para baixo e acaba refletindo negativamente para o produtor, a tendência é uma lógica nessa linha, pelo menos no pico da, da oferta, aí que vai do, da metade para o final de fevereiro até o começo de maio, aí que é o, meio, é o período muito ofertado de soja e quando o produtor precisa de dinheiro para pagar as contas, então o ideal é estar com parte comercializada somente para entregar e e não ter risco de depender de estar tá vendendo na boca da do pior momento, talvez, na bacia das almas, ali na hora da colheita. né
0: E, Vlamir, é, quando a gente pensa nessa, nessa safra é, e nesses gargalos, como o senhor pontuou, é, é por isso que nós já estamos vendo os prêmios negativos para os primeiros meses é, de 2024? Eles continuam assim?
1: Exatamente, os prêmios já estão negativos, né? o prêmio atual é curto e médio, é positivo, e o prêmio do ano que vem já é negativo, porque o mercado já acredita que vai voltar a ser bem negativo né, para frente quando chegar na hora da, dos embarques, por isso que hoje já está novamente rondando pelo menos um dólar, o comprador quer pagar um dólar e dez, um dólar e vinte na posição do abril e maio, que é o mês mais movimentado de exportação, tradicionalmente é onde que se embarcam os maiores volumes, então já está acima de um dólar negativo. Então, esse ano nós tivemos dois dólares e trinta abaixo, né? ou seja, chegou com dois, dois, 230 pontos ou 2 dólares e trinta negativos no período de pico de entrega e nós tivemos 156 milhões de toneladas. Agora nós devemos passar de 160, é possível que nós vamos passar de 150 centavos, um dólar e meio negativo novamente lá na frente. E não é duvidar que volte a ser dois dólares negativo, porque os portos continuam os mesmos, não houve uma mudança de capacidade de embarque, tudo isso vai se repetir, né, no ano que vem.
0: Vlamir, e como é que estão os prêmios para para nossa soja disponível? É, desculpe se me, se me falhou aqui, mas é, quanto a gente ainda tem de soja para comercializar 22, 23, Vlamir?
1: Olha, hoje nós temos aí umas 41 milhões de toneladas, provavelmente até o meio da semana vai ter 40 milhões ou menos, mas é muito acima do ano passado, que tinha menos de 25 milhões, né, então sim, sim. nós temos pelo menos 15 milhões de toneladas a mais do que tinha no mesmo período do ano passado, então é um volume grande ainda para ser negociado, isso pesa, né, porque a comercialização dessa soja, ela grande parte, ela teria, tem como destino a exportação, e provavelmente nós vamos ter o relatório da Cissex na semana, fechando o mês de agosto, aí com com mais ou menos as 8, 9 milhões de toneladas no mês aí, é, acumuladas na exportação, isso vai fechar aí perto de umas 77 milhões de toneladas embarcadas e vai ficar com menos de 20 milhões, 18 milhões para fechar o ano. Isso quer dizer que ainda tem muita soja e talvez já não tenha tanto espaço aí para fechar a exportação e a demanda interna para a indústria também já está boa parte coberta, Pode chegar lá no fim do ano, não, não ter aonde colocar essa soja, não ter mercado de exportação, não ter mercado interno. O produtor tem que estar com cautela. Daí talvez ele tenha que deixar para vender em janeiro, fevereiro, para entrar no ritmo de embarques aí junto com a soja da safra nova também. Né?
0: Blamir, te preocupa essa... essa essa posição um pouco mais reticente, de fato, do produtor brasileiro em avançar com negócios? Ele poderia estar fazendo margens mais seguras, talvez? A gente já sabe que as margens vão ser mais apertadas, mas margens mais seguras ele poderia estar fazendo se estivesse avançando um pouco mais com os negócios, principalmente da soja 23, 24, Vladimir.
1: Olha, preocupa sim, porque aquele produtor que ele depende da capital dessa soja que ele vai colher até o meio do ano que vem, que é lá para o meio de julho de 2024, que é o período mais crítico, vamos dizer assim, e ele precisar vender nessa janela, ele ele vai ter que torcer muito para acontecer um problema grave nos Estados Unidos novamente, na safra 24-25, para ele ter uma reação de Chicago para compensar o mercado interno, porque provavelmente no, no mês de março, abril, até parte de maio, nós vamos estar muito pressionados nos portos e esses patamares que estão hoje aí nessa faixa de 30 dólares, 31 dólares que tem girado perto disso, elas são, são cotações bem melhores que a gente imagina que vai rodar. Nós estamos acreditando que no pico da safra, a soja no porto vai estar na faixa de 26, 27 dólares. E hoje o mercado consegue remunerar mais do que isso é, para os fechamentos futuros, então o produtor poderia estar se protegendo em parte e deixando parte que ele, para negociar para frente, porque hoje nós temos aí algo perto de 15% da safra nova negociada, um pouquinho a mais talvez, quando que o normal seria perto de 30% negociado e estados que nem o Mato Grosso, mais de 40% negociado nesse momento, da safra que que vai ser plantado ainda, então seria o normal. Esse ano está muito atrasado, talvez seja um dos anos mais atrasados da história, porque o ano passado estava atrasado, mas ele estava num ritmo melhor do que está agora. E o produtor enfrentou no, no ano passado justamente essa situação. Vendeu pouco antecipado, quando chegou na entrega da soja o mercado despencou e agora está tendo que vender muito abaixo do que estava nas posições anteriores. Agora as posições não são grandes as posições aí comparado com o que a gente vê, teve de média dos últimos dois anos, porque de 140 a 143 reais que é os portes no momento, ele não é aquela cotação espetacular, não, mas é uma cotação que dá rentabilidade em praticamente todas as regiões do Brasil, porque custo de produção uhum. ele baixou bastante em relação ao que era no ano passado, e dá o um equilibrado nas posições, então nesses níveis Dá para o produtor fazer a posição, pelo menos para garantir os insumos e para trabalhar mais confortável, para não precisar depender de, de venda bem na boca da colheita ou durante a colheita. E também o produtor poder dormir tranquilo, né, sabendo que já tem expectativa de faturamento na colheita, com entrega, porque nós ainda estamos com os armazéns todos lotados de grãos e milho, milho a aberto vai passar muito armazém lotado para o ano que vem, Sim. com muito milho ainda. Então, a soja vai chegar e vai estar tá com muito muito grão nos armazéns. Isso vai ter, talvez, novamente, uma disputa de espaço nos armazéns. Isso reflete em impressão negativa de cotações quando acontece. Né?
0: Lamir, quando a gente é, vê esse comportamento do produtor, é, isso é, tem alguma relação mais próxima também... Uh, com a demanda, como é que está a demanda pela nossa soja 23-24? Há uma... Porque pela soja 22-23, a gente sabe que esse momento é um momento em que a gente vai disputar um pouquinho do mercado com os americanos. Hoje, inclusive, os americanos, né o USDA, trouxe um novo anúncio de venda para destinos não revelados, provavelmente a China comprando. Como é que o senhor vê essa, essa condição da demanda sendo carregada para toda essa soja que nós devemos ter da safra 23-24, contabilizando não só o Brasil, mas também é, uma safra melhor na Argentina, uma safra para maior no Paraguai, como o senhor pontuou, a oferta entendemos, vai ser um ofertão de soja, pelo que tudo indica, para 23, 24. Como é que vai ser a demanda, Vladimir?
1: Olha, a demanda, eu não, 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 não tenho temor com relação à demanda. A demanda vai existir, porque a soja, se ela recuar um pouco, ela vai ficar mais barata, vai estimular um aumento de, de consumo de, de derivados da soja aí que sejam os componentes de ração, que daí há ovo, frango, suíno, tudo isso puxa a demanda de soja, farelo, do próprio óleo, né? o óleo também né? ele tem se mantido em cotações bastante interessantes em função do, dos problemas de abastecimento de óleo vegetal no mundo, há uma escassez de óleo de, de palma na, na Ásia, ainda tem problema na oferta da Malásia, Indonésia, que não tem muito óleo de palma tem a crise do óleo de girassol ali na Ucrânia e Rússia também que não conseguem atender os mercados e com isso o óleo e farelo ele segue com demanda a grande questão é que o comprador principal nesse momento ele não está tão agressivo para comprar safra nova principalmente se olhar a China porque ela está vendo que vai ter muita oferta muita soja e o que eles acreditam eles acreditam que esses níveis de 14 dólares hoje o bucho ele vai baixar lá para os 13 e talvez até abaixo dos três no pico da oferta aqui da da safra brasileira principalmente né porque a da Argentina ela vem depois da nossa a colheita acontece aí depois de de abril e maio quando entra a safra da Argentina a nossa já chegou no mercado e normalmente já causou um estrago grande que é o normal né a entrar a safra brasileira o mercado pressiona para baixo e, então o comprador está numa posição muito confortável né porque esse ano tem uma safra grande, a safra brasileira foi recorde, ela está saindo para exportação, nós vamos bater recorde histórico e com isso o, o comprador está numa posição bastante confortável, mas não vai diminuir o consumo, ele vai aumentar o consumo porque ele tem uma posição confortável de abastecimento, né? não tem escassez de, de, da, da soja, hein? isso ó, dá a garantia de, 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 de boa demanda, de, de boa oferta de farelo e óleo também. Né?
0: Lamir, como é que, eu, eu queria entender como é que estão esses dois mercados também, tanto o mercado de farelo quanto o mercado de óleo. É, a gente tem visto uma volatilidade considerável em Chicago, é, mas aqui no Brasil eu queria entender como isso impacta e como tem caminhado esses dois mercados, Lamir, tanto farelo quanto óleo.
1: Olha, o farelo já até andou aí no, no, nas semanas anteriores bem baixa, né? caiu bastante, agora recuperou nesses últimos dias, é, demanda de farelo brasileiro está muito aquecida, o Brasil provavelmente vai ser o maior exportador mundial de farelo esse ano temos embarcado bem a Argentina não consegue atender nem os contratos antigos que eles tinham né, porque a safra da Argentina esse ano está bem complicada e eles têm uma necessidade de atender mercados aí na ordem de 24 a 26 milhões de toneladas de farelo no aumento e esse ano eles estão fechando fecharam a safra e perde 21 milhões de toneladas de grãos, né? então eles têm uma necessidade de importação. Há indicativos do próprio governo da Argentina que vão importar 10 milhões de toneladas. Aí pode ser interessante até para o Brasil atender parte desse mercado argentino, aí para principalmente uh, para os embarques aí do, do começo de 2024, quando que a Argentina vai estar tá carente em, em grãos por lá para continuar atendendo o mercado de exportação de farelo, do óleo e biodiesel, que também eles são grandes. É, então tem espaço, mas o, o que a gente está vendo é o Brasil ganhando espaço aí desse farelo e também do óleo, né? Temos espaço para crescer nos dois em função da falta da Argentina. A, 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 os embarques americanos, em si, eles não têm evoluído muito, então se a gente ter olhado, eles até têm caído. Então ele não está não não tá participando mais, ele está perdendo espaço aí no geral, aí, o, os embarques americanos. E a Argentina, esse ano, está perdendo em função da, da oferta menor do grão lá. Aí, isso é que ele citou, né? Nós estamos avançando, o Brasil, no segmento todo. Tradicionalmente, nós somos o maior exportador mundial de grãos, de soja, uhum. mas esse ano nós caminhamos aí para pelo menos do farelo, também sermos o maior mundial de farelo. E o óleo vai ficar aquela grande disputa, né? Nós temos potencial também de ir lá para frente, mas mas ainda há dúvidas que né, quem vai ser o maior exportador mundial de óleo, mas o, o, o farelo provavelmente nós vamos ser o maior também.
0: Vlamir, é, a gente tem é, possibilidade de consolidar esse mercado é, diante do que a gente do que a gente conquistou esse ano com essa ausência da Argentina, esse buraco que a Argentina deixou nas ofertas dos dois derivados, ou com a volta de uma normalidade na safra de soja da Argentina, essa normalidade na oferta de grãos, eles tendem a retomar esse espaço que perderam por conta da, da falta de soja em grão para processar.
1: Olha, a Argentina normalmente ela recupera, né? porque ela é, é bem competitiva com relação à exportação de farela e óleo, é, porque a indústria nacional exportadora reclama que o custo Brasil uhum. é, de, de, de esmagamento e do processamento e, e, e logística também na exportação é maior que o da Argentina, porque normalmente a nossa indústria não estão nos portos. A da Argentina está perto dos portos, então tem uma logística pequena interna. O, os argentinos têm uma tradição de exportar farelo e óleo e biodiesel não é só só o óleo é o biodiesel também são o maior exportador mundial. E, provavelmente, eles vão recuperar um pouco dessa fatia do mercado em 2024. Mas, no momento, o Brasil é líder e, certamente, nós vamos continuar bastante fortes. Eu acho que quem vai acabar perdendo uma parte maior do espaço vai ser os americanos, porque vem com a safra novamente pequena, comparado com a tradição deles. E, se confirmar aí 112, 113 milhões e, e demanda americana crescente, automaticamente vai sobrando menos para exportar, né? E a demanda mundial está crescendo tanto do grão como do farelo e do óleo. Então tem espaço para crescer. Tirando os Estados Unidos, que, que é o nosso maior concorrente, vai ficar Brasil e Argentina como grandes exportadores. E a Argentina pode recuperar um, um pouco do que ela perdeu nesse ano e nós vamos continuar crescentes. E eu acredito que até o ano que vem nós vamos continuar exportando, pelo menos o farelo como maior exportador mundial. Não só 2023, como 2024 também.
0: Bom, Vlamir, como é que o senhor está imaginando que a gente vai correr essa semana? Entendemos que a gente tem aí boas e más notícias, mas eu não diria, mas notícias que estão ali no, no, no radar né, e, e dão um sinalzinho de alerta para que não se percam essas oportunidades que o mercado está sinalizando nesse começo de semana. Como é que o senhor está imaginando a semana para a formação de preços e negócios aqui no Brasil? A segunda-feira foi positiva, pelo que eu entendi, poderia ter sido ainda mais, mas o produtor ainda é um pouco reticente, a gente entende. Como é que o senhor vê a semana terminando de correr, Vladimir?
1: Olha, eu acho que está começando uma boa semana. É uma semana que a gente tem aquela brincadeirinha de que é a semana de cavalinho encilhado, que é aquelas médias do ano positivas. Que quando o produtor faz aquelas vendas, que o ideal do produtor não é vender tudo uma vez só, acertar tudo no olho da mosca ou na mosca, nunca vai acontecer isso mas ele fazer três, quatro, cinco vendas no ano ou mais, conforme os volumes que tem, e vender nos momentos que o mercado está subindo. Hoje é um dia que o mercado estava subindo, Chicago estava subindo, dólar, é nessas horas que tem que fazer vendas. Eu acho que vai ser uma semana boa de negócios, é, tem um risco, sim, daqui a pouco, de o USDA pegar e frustrar um pouco, né, com um relatório de melhora de qualidades, mas se ele não frustrar e derrubar a qualidade, provavelmente amanhã ainda temos um fôlego positivo, né? porque o fechamento de hoje está sendo um fechamento tecnicamente positivo, e ele tem um ambiente que pode subir um pouco mais, porque o investidor, nesse momento, se não vier um banho de água fria de nenhum lado, ele vai continuar apostando em um pouquinho mais de alta para tentar ver se ele vai subir aí os 13, 14, 20, 14,5, talvez, sonhar com isso, e desde que o USDA não atrapalhe, né? o USDA está daqui a pouco, né? então se o uso da VIA com queda de qualidade, o ambiente vai ser muito bom para o produtor e certamente tanto safra velha como safra nova vai ser semana importante de negócio, porque na próxima semana os canhões e as análises vão se voltar mais para o Brasil do que para os Estados Unidos, porque aí começa o plantio brasileiro, vai começar o plantio no Mato Grosso, que é o maior estado produtor, vai ter mais um recorde de área plantada no Mato Grosso e no Brasil e aí, o mundo vai começar a acordar que o Brasil vai ter uma nova super safra. Daí né? ele vai esquecer que a safra americana foi comprometida pelo clima, que teve perdas. É verdade. E vai começar a olhar para cá, né? Por isso que a, a semana é uma semana boa, né? A semana que vem pode, pode começar a entregar parte desses ganhos dessa semana. Né?
0: É isso mesmo. Bom, vamos acompanhar então. Vladimir Brandalize. muito obrigada pela gentileza da, do tempo e da, da disponibilidade. Sempre bom ter o senhor conosco, conversar e ouvir a sua experiência. A gente vai continuar acompanhando. Segunda-feira positiva, ótima forma da gente começar a semana com o senhor aqui. Obrigada mais uma vez. Vladimir. um abraço para o senhor.
1: Obrigado. Semana do Cavalinho Enciliado, né, Carlinho? Boa Olho semana. Vivo, Boa né, semana a todos.
0: Olho vivo, produtor brasileiro, né? É isso aí. Vamos nessa. Até uma próxima. Até, Vladimir. Obrigada. Boa semana para o senhor. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, senhoras e senhores, semana de cavalinho e diz Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consult. A soja fecha acima dos 14, o dólar hoje teve um dia positivo. Vamos é, revisar os, os índices de preços, né, os indicativos, como o Vlamir nos sinalizou aqui. A gente está falando de soja disponível, safra 22, 23, uh, com indicativos variando de R$ 156 a R$ 157, R$ 158 reais entre os portos, os portos de Paranaguá e Santos, o porto de Paranaguá e o porto de Santos, pagando um pouquinho menos do que o de Rio Grande, que tem... É, mais espaço, maior disponibilidade, por isso os preços lá variam de R$ 162 a R$ 163 reais por saca. Bons indicativos, são os melhores momentos desde a colheita, segundo pontuou o Vlamir. Quando a gente pensa em safra 22, 23, a gente está falando de algo como R$ 143, R$ 144 reais por saca e bons negócios tendo sido reportados nessa segunda-feira principalmente para a soja 22, 23, mais volume correu, então a gente está falando de algo como de 500 a 700, 800 mil toneladas, já para a safra nova, um pouco menos do que isso, perto de 300 mil toneladas e poderia ter avançado um pouquinho mais, inclusive na safra velha, segundo o Vlamiro, que daria um pouco mais de fluxo e a garantia de margens mais seguras para o produtor brasileiro, né? Mas o produtor ainda é reticente, ainda com o pé no freio, quando a gente pensa em negócios e a a atenção está, segundo o Vlamir, nas semanas mais à frente, quando o mercado vai começando a voltar as suas atenções, né? Vai mudando o foco da safra 22, da safra 23-24 dos americanos, que vai se concluindo e vai começando a olhar para 23-24 da América do Sul. Não podemos nos esquecer que o plantio aqui no Brasil foi adiantado para o estado de Mato Grosso. Uh, para 1 de setembro, se acatou um pedido da AMPA, Associação Mato grossense de Produtores de Algodão. Então a gente tem que olhar para isso. Dia 1 de setembro, valendo o plantio da safra 23-24 no estado de Mato Grosso. E a colheita americana está para começar dois fatores que podem pesar sobre as cotações. E fora isso, segundo também pontuou o Vlamir, a gente deve ter uma, uma safra maior na, na América do Sul esse ano, com uma normalização da produção argentina, já que é um ano de El Ninho e o El Ninho pode beneficiar os campos da Argentina. E também uma safra maior no Paraguai, além de termos um plantio numa área de aproximadamente 46 milhões de hectares, como estima Vlamir Brandalize, aqui no Brasil. Então, a gente tem a possibilidade de ter uma oferta maior, que pode vir a pressionar os preços lá na frente. A gente ainda está falando de cotações em Chicago, que indicam patamares importantes e, ao mesmo tempo, de prêmios, que lá para o começo de 24 estão negativos, então é fazer as contas, entender as suas margens e saber se é momento ou não de participar do mercado, de avançar um pouquinho com a comercialização que está bem atrasada. A gente está falando de aproximadamente 15% somente da safra 23, 24 negociada no Brasil, contra algo como 30% que seria o normal para esse período do ano e se a gente olha para Mato Grosso, Ainda acima disso, cerca de 40%. Não temos esses índices, estamos com a nossa comercialização lenta, atrasada, e isso pode gerar problemas lá na frente. Vamos ver como ficaram as cotações em Chicago? Para a gente ir finalizando, a gente começa com os números da soja já aparecendo para você na sua tela, o contrato novembro, 14 dólares e 5 por bushel, 18 pontos de alta. O janeiro, 14 dólares e 16, 17 pontos mais 25 de avanço. O março tem 14 dólares e 17 por bushel para fechar o dia, subindo 14 pontos e meio. O maio, 14 dólares e 15, com 13 pontos de alta. Vamos checar agora os preços do milho. O milho também fechou em campo positivo. O contrato setembro, 4 dólares e por bucha ou 7 pontos mais 75 de ganho. O dezembro, R$ 4,96, 8 pontos mais 25 de alta. O março, 5 dólares e 11 subindo também, 8 pontos mais 25. Mesmo ganho para o maio, que fecha o dia com 5 dólares e Para concluir, as cotações do trigo. O trigo fechou no vermelho. O trigo fecha em campo negativo nessa segunda-feira, setembro, 5 dólares e 88, dezembro, 6 dólares e 17, março, 6 dólares e 44, maio, 6 dólares e 60, centos por bucha ou baixas de 4.75 a 5 pontos mais 25 nesta segunda-feira. Senhoras e senhores, a gente fica por aqui com este boletim de fechamento do mercado de grãos na Bolsa de Chicago e negócios aqui para o Brasil e Amanhã a gente dá sequência à nossa programação ao vivo. Hoje ainda temos relatório do USDA, às 17 horas, horário de Brasília, que vai te trazer as condições das lavouras norte-americanas. E às 17h30, a gente para por aqui nos nossos estúdios, mas aí você tem às 17h30, Conexão Campo e Cidade, com José Luiz Tejão, Antônio da Luz e Letícia Jacinto. Nesta, o time que coordena hoje o Conexão Campo e Cidade nesta segunda-feira e a gente está te esperando então continue conosco para ser sempre o produtor rural mais bem formado do Brasil até amanhã Música